0: です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組のご協力でお送りしていますまあ、して一です。このエピソードは2022年12月12日に収録していますこのエピソードはスティームニュース第107号と第108号から日本を奇跡へと導いたゴールラインテクノロジーについてお届けします2022年のサッカーワールドカップ日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと当たり惜しくも敗退しましたがドイツスペインを抑えてのグループステージ1位通過は大金星だったんじゃないでしょうかまあ僕はにわかファンなんですけれどもねこのエピソードではこのグループステージ日本対スペインで話題になったビデオアシスタントレフェリー VAR とサッカーボールに仕込まれたセンサーテクノロジーについてお話をしますビデオ技術によってスポーツにおける判定の補助をすることをビデオアシスタントレフェリー VAR と呼びます日本のプロ野球でも2018年からリクエスト制度が導入されたので野球ファンの間でも有名になりましたサッカーワールドカップは日本のプロ野球に比べて積極的に VAR を導入しています英語版ウィキペディアを調べてみると、まあ、それでも他のスポーツに比べて遅かったとは書かれているのですが、まあ、専用のカメラを用いた本格的な VAR がサッカーワールドカップには導入されています。サッカーの場合ボールにセンサーを仕込むということも行われています VAR と合わせて機械によってゴールかどうかを判定するテクノロジーを国際サッカー連盟 FIFA はゴーールラインテクノロジーと呼んでいますさて2022年のカタールワールドカップのグループステージで日本対スペインの試合日本のゴールが有効だったかどうかが大きな話題を呼びました三笘選手がゴール横でボールを折り返したのですがこのボールがゴールラインを割っていたのかどうかということが話題になったのですねニュース映像を見ると本当にギリギリで、まあ、角度によってはゴールラインを割っているようにも見えるのですがこちら VAR によってゴールラインを割っていないというふうに判定されています報道によっては1ミリの差なんてことも言われていますメールで送りしているニュースレタースティームニュースの本文の方ではですね AP が配信したニュース画像から、まあ、独自の、まあ、分析というほどではないのですが少し画像処理をしまして、えー、どのぐらいですねあの際どかったかというのを計算してみてるのですが、まあ、およそミリメートルぐらいまあ報道によっては1 8トルという説もあるのでまあその中間ぐらい1トルと2トルの間ぐらいかなというぐらい本当紙一重という感じでですねボールがフィールドに残ったということを検証しています。で問題はあこんなふうにですねゴールを、まあ、あるいはあ折り返しの状態を。画像で判定していいのかどうかということなんですね。というのも、まあ、1枚の写真だけであると角度によって捉える角度によってボールがラインを超えたかどうかというのがわからないわけですね。そこで、えー、必要なのは真正面からなおかつここ重要なんですけれども遠近感なしで画像を捉える必要があるんです遠くのものというのは小さく写ってしまいますからボールの向こう側にあるゴールラインというのは相対的に小さく写ってしまうわけですねもし遠近感があれば。ということはですねえー、ゴールラインを割ったのかどうかという正確な判定ができなくなってしまうわけですそこでまあ真正面から遠近感なしで捉える、えー、これ画像用語で画像用語って言い方おかしいですねまあ、光学光学用語でオルソ画像というふうに言います英語ではオルソイメージというふうに言いますこのオルソ画像がないと正確な判定ということができないわけですねしかしですねオルソ画像を撮影でできるカメラっていいうのはは基本的にはないんです。もちろんかなり特殊なカメラでオルソ画像を撮影するカメラというのはあるのですが、まあ、一般的ではありませんそこで FIFA と契約しているホークアイという VAR システムこちら使われてるんですけれどもゴールを7台のカメラで捉えています判定にかかる時間を考えるとこの7台のカメラ映像からオルソ画像の生成まではやっていないと思うのですが三角測量法を使ってボール位置のボールのの次元の位置の推定は行っているようなんですねこれを行っていれば、まあ、十分ゴールの判定ができるということでホ、まあ、ークアイというシステムが使われているようです。で日本対スペインの試合なんですが、まあ、これまずあのゴールポストの外だったということフォークアイは本来ゴールポストの内側を狙っているので、まあ、本来の守備範囲の外だったということそれからですね非常に微妙なあほ本当、もう1ミリとか 1. 点何ミリとかの世界なので。最終的にはまあ目視で判断したんじゃないかなカメラ映像複数のカメラ映像から目視で判断したんじゃないかなというふうには思いますカタールワールドカップではこのビデオアシスタントレフェリーに加えてボールの中にセンサーーテクノロジーを組み込んんででいるんですねこれがどういうことなのか少し見ていきたいと思います iPhone や Apple watch は自分の位置を知っていますこれは全球測位衛星システム GNSS という技術なんですがまあ、通称 GPS なのでまあこのエピソードの中でも GPS という風うにね、えー、読んでいこうと思います、まあ、GPS を使うと iPhone であるとか AppleWatch であるとか、まあ、もちろん Android もですね自分の位置を計測することができるわけですね。ということはサッカーボールにも GPS を埋め込んでおけばあ自分がつまりボールがフィールド内にいるとか、まあ、ゴールに入ったとか分かるということなのかなと思うと違うんです。特にですね、iPhone14Pro とか AppleWatchUltra とかはですねあの L5 という、まあ、かなり性能の高い GPS 技術を積んではいるのですが誤差の範囲数十ミリメートルと言われています。で先ほどお話しした通りボールの位置ミリメートル単位の分解能が必要なのでサッカー向きではまだないんですね。この GPS 技術僕たちがエジプトの調査現場で使っている GPS のいくつかはキネマティック即位という技術が使われていますこちらはですねまあ、民間では最強の即位システムというふうにまあ言われてるんですがおよそ10ミリメートルあるいはまあそれ以下まで追い込めるとは言われていますただし、えー、動作がですねそこまで速くないのでサッカーのボールこれ時速100キロまあ、ひょっとしたら150とか200キロぐらい出るそうなんですね、えー、とてもその速度までは追従できませんそこで、えー、サッカーのボールに組み込む技術として GPS 以外のいくつかの技術が提案されています過去には万引き防止システムとよく似たシステムも試験されていますこれイメージとしてはボールの中に万引き防止タグを仕込んでおいてゴールポストに万引き防止ゲートを立てつけておくんですね、まあ、ボールが商品ゴールポストがお店の出口と思えばイメージしやすいと思いますただし、まあ、過去いろいろ試されてきた結果から、まあ、そしておそらくなんですが人間の見えないところでゴール判定されてしまうという感情的な問題からサッカーのゴール判定にはビデオアシスタントレフェリー VAR 方式が主流にはなりました通常この VAR は単体で使われることが多いそうなのですがカタールワールドカップでは補助的なテクノロジーとして、えー、サッカーボールにサッカーボールにセンサーーテクノロジーが埋め込まれまれしたそのセンサーとは初代 iPhone にも入っている加速度センサーだったんですね加速度センサーはボールがどちら向きに加速しているかをセンシングしますなぜ速度ではなく加速度なのかというと動いているボールの中からは速度を知ることができないからですこれ船の甲板の上からは船の速度を知ることができないのと同じことなんですね船の速度は海面と比べないとわかりませんこれガリレオガリレイが定式化したのでガリレイの相対性原理と呼びますこの加速度センサーを用いるとボールの急加速や急減速つまり蹴られた瞬間折り返された瞬間の時刻を記録することができますこの時刻情報を VAR の映像と付き合わせるとだいたいどの範囲の映像を確認すれば良いかの指針になりますまあ、このようにして判定時間というのが短縮されたようなんですね実際この VAR の技術を提供したホークアイそしてキネクソンというねドイツの会社なのですが、まあ、インタビューによって、まあ、このサッカーボールに埋め込まれたセンサーテクノロジーによってこのビデオアシスタントレフェリーの時間を短縮できたというふうなことを答えていますので、まあ、この時刻情報というのを使ったんじゃないかというふうに思います。カタールワールドカップで使われたセンサーテクノロジーなのですがこれは電源が必要なセンサーなのでサッカーボールこれワイヤレス充電されていましたなんかこうなってくるとそのうちボール自身が自分で動き回れるようになることもそんなに遠くない未来にできそうですよね。ハリーーポッッターのキディッチみたいになるかもしれないですね。というわけでこのエピソードではサッカーワールドカップ日本の 1mm の奇跡を支えた工学についてお届けをしましたこのスポーツとテクノロジーという関係は非常に興味深い分野でして。えー、特にですねコンピューターテクノロジーでいうと一番この使われているのはあスポーツ中継ですねテレビ中継で今はもうあっちこっちでコンピューターグラフィックスがあ実写に合成されていますよねそれもすごくナチュラルにカメラの動きに追従して CG が動くので CG とは気づかないような使われ方もされています。特にアメリカのフットボールですねアメフトのテレビ中継なんかだともうフィールドに LINE が引かれたり広告があの合成されたりですね選手の上に名前が出たりとかもうテレビゲームのような映像になってますよね。まあ、エンターテインメント要素の強い、まあ、スポーツ中継だとこんな風に技術が使われていくんでしょうね実際生で見るとその CG というのが頂上されていないので、えー、結構テレビ中継を見慣れてる人にとってはつまらなかったりするという話もね、えー、聞きます。まあ、そのうちヘッドマウントディスプレイがまあ普及していけばフィールドで見ていてもこう CG がね合成されて実物と CG を同時に見るというようなこともできるようになっていくんではないでしょうかね。っていうか技術的にはもう全然できているのであとはまあスタジアムでねヘッドマウントディスプレイをかぶる勇気があるかどうかぐらいの話なのかもしれません。さてエピソード後半の雑談の時間です今回はですねまあ、エジプトの話をしてみたいなと思ってるんですがエジプトにカルガオアシスっていう、まあ、かなりディープな場所があるんですねどのぐらいディープかっていうとまずあの砂漠の真ん中にあります。サハラ砂漠まあサハラっていうのが砂漠っていう意味なのでサハラ砂漠っていうと砂漠砂漠になっちゃうので、えー、正しくは西方砂漠っていうのですが、まあ、その砂漠の真ん中にあるオアシスですね。カイロ、まあ、エジプトの首都カイロから南に800キロぐらい行ったところ。一番近くの町がルクソールというねあの王家の谷とかがあったり、まあ、ルクソール神殿カルナック神殿という神殿がある観光地なんですがそこから西へ200キロぐらいのところにあります、まあ、つまりですねカイロ在住のエジプト人も、まあ、あんまり来るようなところではないというオアシスがあるんですが昔ですね、まあ、20年近く前からなんですが。ああそこの遺跡の調査をです、ね、していたんですね僕たち日本人が。でそんな場所ですから日本人がやってくるっていうと地元のエジプト人たちが、まあ、日本人を歓迎してくれて是非フットボールしよう、まあ、フットボールサッカーのことですねフットボールしようといって、まあ、あフットボールー、まあ、盛んな国ですから。このオアシスにもスタジアムがあるんですねでスタジアムを借り切ってくれてで、まあ、我々外国人はまあ何かあったらいけないというのであの護衛の警察官がいつもついてきてくれるんですけれどもその警察官たちがこのスタジアムを警備してくれて、えー、現地エジプト人チームと日本人チーム、まあ、結構ね人数はいたんですよ。人人以上いたので、まあ、11人でチーームをを組んでサッカーをやりました、まあ、僕はですねとんでもなく運動音痴なんですが日本人チームにはあの元サッカー少年も、まあ、結構いて最初のうちはですねなんとこうエジプト人たちに対して格の違いいを日本人チームが見せつけていたんですね、まあ、それこそ 3-0 とか 4-0 とかでリードしていたんですがただいくら経過しても。ホイッスルが鳴らないんですよこのハーフタイム終了のホイッスルが鳴らないんですね。でそのうち、まあ、砂漠なので暑いし、えー、まあ日本チームって言ってもね若い人ばっかりでもないので、えー、運動量みるみるる落ちていくんですよでだんだんあこれひょっとしてエジプトチームこれが狙いかって気づいた時もう後の祭りで。えー、持久力に勝るエジプト人チームが日本をフルボッコにしたんですねもう日本チームはま3点か4点取ってたんですけどもエジプト人チームがその後と10点とか15点とか取ってきてでなんかよく見たらエジプト人増えてるし。挙句の果てにですねあの護衛の警察官いたじゃないですか警察官もなんかサッカー盛り上がってるの見て我慢できなくなったみたいでまあ武装してるので銃持ってるんですけどもそれをあの抜いて近所の子供にちょっと持っててって渡して一緒にプレー始めて<笑>危ないなと思ったんですけどね子供に銃持たせてと思ったんですがあそれでねもう。めちゃくちゃあのサッカーは盛り上がって前半90分後半90分っていうまあ、地獄のような試合で僕はあの翌日あの起き上がれなくなって、えー、オアシスの唯一のドクターに来てもらって見てもらいましたでその景観もですねおそらくバレて怒られたんじゃないかなと思いますあの翌日現場勤務には来ていませんでした多分ね、えー、こってり絞られていたんじゃないかと思いますメールでお送りしているニュースレターでは、まあ、ここまでの話をお伝えしていたのですがあその後ですね気づいたことがあるんですね実はこのポッドキャストいつもはあーメールと、まあ、ほぼ同時に、まあ、場合によってはメールのそうですね6時間とか7時間早くお送りしているのですが今回はですねメールでお送りしているニュースレターのお送り後、まあ、3日か4日経ってあのお届けしているのですがその間に気づいたことがありまして僕はあの、えー「失敗の本質」っていう本をですねもう何度も何度も読んでいるんですね。でこのニュースレターをお送りした後もまた読み返していて「あ失敗の本質」っていうのは日本がなぜ太平洋戦争で負けたかというのを分析した本なのですがあこれ僕たちのサッカーもこれだわと思ったんですよ。僕たちのサッカーは敵陣、まあ、つまり砂漠で、えー短期決戦まあ45分という短期決戦狙いだったんですがエジプト人チームはまずこう自分たちのフィールドですよね砂漠のスタジアムという自分たちのフィールドで持久戦、まあ、前半後半合わせて180分しかもですね途中から選手を投入してくるというこれロジスティックが完璧なんですよ平坦が完璧。それは勝ちますよねこれ全部旧日本軍の逆ですよね旧日本軍っていうのは敵陣で短期決戦を狙ったのに対してアメリカ軍イギリス軍は自分たちの陣営に引き込んで持久戦に持ち込んでしかも兵舘が完璧ま完璧とまではいかなくても日本の何十倍も良かったわけですね。なんか僕砂漠で倒れて、えーまあ、医者のお世話になったという記憶しかなかったんですが20年経ってようやくあこれは僕たちの失敗の本質だったんだということに気づいたんですねまあなんかどんなところにでも学びってあるんだなということを気づいたエピソードの収録でした。スティーブニュースははご寄付いいいただいている皆様には別冊をお届けしているのですが、まあ、この部分別冊ではあ文字にしてお届けしようと思いますいやそれにしてもワールドカップ惜しかったですよねクロアチア相手に PK 戦まで行ったというのは、まあ、僕全然にわかファンなのでどのぐらいすごいことなのかあまり理解せずにお話ししていますがやっぱりすごいことなんだと思います。で僕あの、月に2回ですね、YouTube ライブで世界遺産の旅という番組を、ね、お,あのお送りさせていただいているんですがちょうどね、えー、サッカーの日本対クロアチアがあった翌日にクロアチアの世界遺産をご紹介する25分のライブ番組をお届けしました、こちらはね、YouTube でアーカイブも残っていますので。世界遺産の旅1で検索してもらうと見つけられるんじゃないかと思いますこちらはですねコテコテの大阪弁でお届けしていますというわけでこのエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました今週はねもう一本お届け予定ですではまたお会いしましょういでした